0: Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Du hast dir Zeit genommen, um Laura's Mental Load Sprechstunde zu hören. Und das ist gar nicht so selbstverständlich, denn ich vermute, dass du über wenig Zeit verfügst. Und vielleicht arbeitest du auch gerade, während du zuhörst, machst die Wäsche oder ein Projekt fertig, sitzt am Computer oder organisierst etwas. Denn gerade Frauen machen viele Dinge gleichzeitig. Und zwar, sie haben schlichtweg zu wenig Zeit. Und heute in dieser Folge geht es um Zeit, denn es ist wirklich ein krasses Phänomen. Frauen haben generell zu wenig Zeit und die Zeit von Frauen wird weniger gewertschätzt als die von Männern. Warum das so ist, werde ich Dir heute erklären und da gibt es einige interessante Studien zu. Du findest einen Text in den Shownotes verlinkt, falls Du Dich da weiter einlesen möchtest. Und ich fange aber an mit einer kleinen Situation, die ich gestern hatte, als ich einen Online-Vortrag zum Thema Mental Load gehört habe. Und da hat auch eine Frau hinterher in den anschließenden Diskussionsrunden gesagt, dass sie selbst bei diesem Vortrag unterbrochen wurde. Während sie also am Computer saß und lauschte, ging ihre Tür auf und sie wurde gestört von einem äh, Mitglied ihrer Familie. Und sie sagte, es ist einfach gar nicht möglich, fokussiert etwas zu tun, weil ich so viele Dinge zu tun habe und weil ich ständig gestört werde. Und in der Zeit, in der ich mir dann mal konzentriert etwas für mich vornehme, sind schon wieder so viele andere Dinge, die anstehen, dass ich mich gar nicht konzentrieren kann. Und mit dieser, mit diesem Kommentar hat die Frau etwas angesprochen, was sehr, sehr viele Frauen kennen. Sie werden andauernd unterbrochen, von ihrer Familie, manchmal aber auch von KollegInnen, Vorgesetzten aus der näheren Familie und so weiter. Und sie haben schlichtweg weniger Zeit. Und selbst in der Zeit, die sie für sich haben, sind sie gestresster als Männer. Wie komme ich dazu? Ich habe einen ganz spannenden Text gelesen. Und zwar ging es in dem Text um Zeitsteuer, die Frauen auf der ganzen Welt bezahlen. Und ich kann das nur bestätigen, dass mangelnde Zeit eines der größten Herausforderungen von Frauen ist. Ich arbeite mit vielen Frauen zusammen. Ich habe ein Mentoring-Programm, wo wir zum Beispiel erarbeiten, wie man sich die Familienarbeit innerhalb der Familie aufteilen kann, wie es möglich ist, Verantwortung abzugeben, loslassen zu lernen und die eigene Zeit zu schätzen. Das ist ein ganz interessantes Programm, bei dem die Frauen dann mit großer Erleichterung nach acht Wochen rausgehen und sagen, ihr Leben hätte sich doch sehr verändert. Viele Frauen haben aber gar nicht die Zeit, zum Beispiel so ein Mentoring-Programm bei mir zu buchen. Ich merke das immer wieder, dass einfach die Frauen rückmelden, ich kann mir diese zwei Stunden in der Woche nicht nehmen, ich habe zu viel zu tun. Ich habe auch abends keine Zeit oder ich habe vormittags keine Zeit und ich kann also nichts ändern, ich kann mir nicht Zeit nehmen, um langfristig mehr Zeit zu haben, weil so viel Arbeit anfällt. Ja, und das ist ganz, ganz traurig, denn tatsächlich ist Zeit das wichtigste Gut, das wir Menschen besitzen. Denn wir kriegen diese Zeit, wenn sie einmal weg ist, nie wieder zurück. Auch Geld ist ein wichtiges Gut und Gesundheit ist ein unglaublich wichtiges Gut. Aber gerade die Zeit ist endlich und manchmal auch endlicher, als wir es ähm, zu hoffen glauben. Und ich glaube einfach, dass unser wertvollstes Gut Zeit schützenswert ist. Und dass aber Frauen auf aller Welt manchmal gar nicht die Möglichkeit haben, ihre Zeit zu schützen. Und ich erkläre dir heute mal, was ich auch in diesem Text gelesen habe, was nämlich so unglaublich erhellend ist, denn ich finde immer, wenn wir Probleme verstehen, dann können wir uns den Lösungen widmen. Mental load ist manchmal... So ein Problem, das wir nicht richtig verstehen oder greifen können. Es ist auch super schwer, Mental Load zu erklären. Und melden mir auch immer viele zurück. Viele Männer sagen zum Beispiel auch, ich verstehe dieses Problem nicht. Und Frauen sagen, es ist ganz schwer, Mental Load zu erklären. Wenn wir aber verstehen, worum es eigentlich geht und wenn wir auch verstehen, dass wir nicht nur individuell dieses Problem mit dem Mental Load haben, sondern dass das Problem in einem System verankert ist, dass, dass es eigentlich nur ein Resultat ist von einer Gesellschaft, in der viele Dinge einfach so laufen, wie sie laufen und die dann eben dazu führen, dass gerade Frauen unter Mental Load leiden und verantwortlich sind, dann fällt uns auch manchmal ein, bisschen, ein Stück weit die Last vom Herzen, dass wir denken, wir sind das Problem. Wenn auch das Problem nicht in den Männern oder in den Frauen liegt, sondern in diesem System, dann ist es leichter auch zu verstehen, wie wir dieses System verändern. Auch manchmal ein System, das bei uns zu Hause funktioniert. Und so finden wir Lösungen. Warum ich das jetzt so erklärt habe, auch das Zeitproblem ist ein Problem, das nicht richtig zu greifen ist. Denn auch wenn du sagst, du hast keine Zeit, ja, wieso hast du keine Zeit? Andere kriegen es doch auch hin, ist dann oftmals irgendwie so der, der blöde Vorwurf. Aber dieses Gefühl, ich habe keine Zeit, lässt sich auch nicht richtig gut erklären. Und dafür ist heute diese Podcast-Folge. Und deshalb ist auch dieser Text so unglaublich gut, der sich eben darum dreht, dass Frauen eine Zeitsteuer bezahlen und dass diese Zeitsteuersystem hat. Du hast es wahrscheinlich bei mir schon oft gehört, vielleicht rollst du auch manchmal die Augen, aber letztendlich ist das Problem immer unser patriarchales System, in dem Machtstrukturen vorherrschen, die Frauen diskriminieren, die dazu führen, dass Frauen weniger Geld, weniger mentale Ressourcen und weniger Zeit haben. Und vielleicht hast du schon mal was von der... Pink Tags auf Produkte gehört, das ist übrigens auch etwas, was die Mirja auf dem ganz, ganz tollen Instagram-Kanal Seitenverkehrt immer wieder betont. Es gibt Produkte, die sind teurer, weil sie rosa sind. Und zwar aus folgendem Grund. Wir werden ja so sozialisiert, dass wir von klein auf rosa als eine weibliche Farbe identifizieren. Natürlich ist rosa nicht weiblich, aber es ist sozusagen ein gesellschaftlicher Code. Mädchen zum Beispiel rennen automatisch im Spielwarngeschäft zu den rosanen Produkten, weil sie wissen, das ist wohl was für Mädchen. Und Kinder, die diese, diese Farbcodes schnell entschlüsseln, sind dann sozusagen als FarbpolizistInnen unterwegs und werden auch ganz streng, was die Maßregelung angeht. Also gerade in der Grundschule bei meinem kleinen Sohn wird er sofort darauf angesprochen, wenn er einen Schuh mit pinken Aufsätzen trägt oder auf dem Herzchen sind. Du trägst Mädchenschuhe, i. Also Kinder sehen diese Codes und wissen sofort, aha, pink gleich Mädchen, blau gleich, Rose, äh, blau, langsam, blau gleich Jungs. So, und diesen Code, den haben auch natürlich wir Erwachsenen eingespeichert. ist übrigens ganz spannend. Auch meine Bücher sind übrigens in Pink. Frauenbücher sind generell oft in Pink gehalten. Das ist im Prinzip auch ein Marketing, eine Marketingmasche der Verlage, weil sie auch hier wieder wissen, wir gehen nach diesen weiblichen Codes. Okay, dieses Produkt ist rosa, es ist also für mich. Und die Marketingindustrie will verkaufen. Und die weiß, dass Frauen dann rosane Produkte wählen, weil das für Frauen ähm, zu sein scheint. Und weil sie wissen, dass Frauen das dann wichtig ist, machen sie diese Produkte teuer, weil sie glauben oder weil sie wissen, dass Frauen bereit sind, mehr zu bezahlen. Du kannst zum Beispiel mal in den Drogeriemarkt gehen und schauen nach Einwegrasieren. Die gibt es in Pink, also dann wieder für Frauen, gekennzeichnet. Das ist natürlich völliger Quatsch, jeder Mann kann einen pinken Rasierer benutzen, aber hier wieder Farbcodes. Wir greifen also, wenn wir Einwegrasierer kaufen sollten, warum auch immer, automatisch zu den pinken, weil wir schon wissen, ah, das sind die für Frauen. Die Hersteller, die bewerben das damit auch gerade bei Rasierschaum, dass der für sensiblere Haut ist. Also es hätten Frauen automatisch sensiblere Haut und darum ist der pinke Rasierschaum dann eben teurer. Weil mehr Inhaltsstoffe, bla bla bla. Völliger Quatsch, denn auch bei den Rasierern und die sind garantiert identisch, sind die pinken oft teurer als die blauen. Und Mirja hat wie gesagt ganz, ganz viele Produkte, Das geht schon los bei Kinderrutschen, die in pink ein bisschen teurer sind oder zum Beispiel Regenkleider Pinke Regenhosen für Mädchen, in Anführungszeichen, sind ein bis zwei Euro teurer, weil, und das ist auch die Erklärung, Frauen wohl bereit sind dafür, weil es dann rosa ist, weil es für Frauen ist, mehr zu bezahlen. Ist eigentlich auch... Äh, totaler Quatsch, dass es zum Beispiel ähm, kleine Akkubohrschrauber in Pink oder mit Glitzer gibt und die sind natürlich dann auch teurer, weil die Marketingindustrie weiß, Frauen greifen dann eher zum pinken, glitzernden Akkubohrschrauber und da machen wir den direkt auch noch teurer. So, was hat das Ganze mit der Zeit zu tun? Es gibt also nicht nur diese pinke Steuer auf Produkte, sondern es gibt auch die pinke Steuer auf Zeit. So heißt es in diesem Artikel. Und der Artikel erklärt ganz genau, wie das auch zustande kommt. Also, Frauen haben weniger Zeit. Und das liegt natürlich auch daran, dass Frauen weltweit mehr Kinderbetreuung und Haushaltsaufgaben übernehmen. Das bedeutet, Frauen gehen länger in Elternzeit, wenn sie Kinder bekommen, aber auch ohne Kinder übernehmen sie mehr Haushaltsaufgaben, einfach auch so aus diesem Grund, dass wir immer noch in diesen stereotypen Rollenbildern denken und Frauen eher die Hausarbeit zuordnen oder Frauen das Gefühl geben, sie seien verantwortlich. Frauen gehen auch länger in Elternzeit und arbeiten dann berufstätig eher in Teilzeit, um einfach diese Fürsorgearbeit zu Hause zu übernehmen. Sie kümmern sich öfter um Angehörige, die krank oder alt sind und sie kümmern sich öfters um eigene Kinder. Bedeutet, Sie haben da schon mal sehr viel Arbeit, denn diese Arbeit zu Hause, diese private Arbeit, da gibt es ja keinen gesetzlichen Feierabend. Auch an Feiertagen wird weiter organisiert. Das heißt, das ist kein 40-Stunden-Job, wie ihn dann möglicherweise ein männlicher Partner macht sondern das sind wesentlich mehr Stunden. Und dazu kommt, dass es dann eben nicht nur um die einzelnen Tätigkeiten geht, sondern es wird ja auch viel organisiert. Und das ist dieses Mental-Load-Problem. Diese ganze Organisation von Dingen, die es einfach im Haushalt braucht, es werden Termine organisiert, es wird Ablage gemacht, Produkte müssen neu gekauft werden, allein schon der Kinderkleiderschrank, weil Kinder recht schnell wachsen, wird ständig ausgetauscht oder der Saison angepasst, also all das ist unglaublich viel mentale Leistung, braucht Arbeit und auch Zeit. Also stell dir vor, überall Frauen, die am Küchentisch sitzen und überlegen, was muss alles auf den Einkaufszettel, ähm, wann brauchen die Kinder mal wieder neue Matschklamotten, wann müssten wir mal wieder zum Untersuchungstermin zum Kinderarzt oder zur Kinderärztin. Das heißt, Frauen verbringen ganz viel Zeit mit der Organisation der, ähm, des, von Leben von anderen Menschen, also von der Familie aber auch von zu pflegenden Angehörigen zum Beispiel. Und das ist nicht alles. Frauen verbringen sogar mehr solcher Arbeitstätigkeiten im beruflichen Kontext. Also sie übernehmen notwendige Aufgaben, die aber oft nicht sichtbar sind oder denen keine Bewertung eingehen. Also Protokoll schreiben, neuen MitarbeiterInnen bei der Einarbeitung helfen, Kuchen für KollegInnen mitbringen oder eine Betriebsfeier organisieren, Kaffeebohnen auffüllen, die Küche mal sauber machen und all das sind Aufgaben, die durch Studien belegt eher von Frauen übernommen werden als von Männern in einem ganz gewöhnlichen Büro. Warum ist es so? Auch hier wieder die Erwartungshaltung, von Frauen wird sowas eher erwartet. Frauen fühlen sich verantwortlich und Frauen sind so sozialisiert, dass sie einfach auch eher sehen, was getan werden muss. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor, denn dieses Sehen, was getan werden muss, das erlernen Frauen schon oft als kleinere Mädchen. Rein theoretisch können wir Menschen das alle, wenn es uns aber nie beigebracht wird, sensibel zu sein für diese Haushaltstätigkeiten, ob in der Büroküche oder der eigenen dann ist es auch sehr schwer, das von selbst zu sehen. Und vielleicht hast du in der Familie jemand, vielleicht ist es ein Mann, vielleicht ist es aber auch eine Tochter oder die Schwiegermutter. Das glaube ich jetzt zwar eher nicht, aber trotzdem kann ja sein, Menschen, die gehen in eine Küche und die ist völlig unaufgeräumt und die wissen gar nicht, was ist denn da jetzt genau zu tun. Die sind wie so eine Art betriebsblind für das, was getan werden muss. Ich vermute einfach, weil du diesen Podcast hörst, würde dir das anders gehen. Du siehst eine unaufgeräumte Küche und du weißt genau, welche Schritte sind notwendig, was gehört wohin, was muss getan werden, was ist wichtig, was kann ich noch stehen lassen. Du siehst, was getan werden muss. Das Gleiche betrifft eben Fürsorgearbeit in jeglicher Hinsicht. Wenn du im Büro bist, weißt du einfach auch, du bist in der Kaffeeküche, die Spülmaschine ist voll, da ist wieder kein Kaffeebohne drin und es ist dann eher wahrscheinlich, dass du als Frau diese Aufgabe übernimmst, als als Mann. Was daran auch wirklich fatal ist, ist, dass Studien belegen, dass Frauen, die diese Aufgaben nicht übernehmen, als egoistisch wahrgenommen werden. Männer, die diese Aufgaben nicht übernehmen, bei denen heißt es dann eher, ja gut, der hat den Schreibtisch voll, der kann sich jetzt hier nicht um Kaffeebohnen kümmern, der hat viele wichtige Projekte. Frauen werden auch zum Beispiel dann eher diese Aufgaben übergeben. Frau Müller, ähm, schauen Sie doch ein bisschen nach dem neuen Kollegen, ähm, weisen Sie ihn ein bisschen ein oder vielleicht Frau Müller, die Kollegin XY, die ist gerade psychisch ein Stück weit labil, ähm, können Sie sich ein bisschen drum kümmern, dass es ihr gut geht und so weiter. Also auch solche Dinge, die was mit emotionaler Arbeit zu tun haben, machen eher Frauen und damit bezahlen sie auch wieder eine Zeitsteuer. Denn all diese Aufgaben kosten Zeit die aber eben nicht in die Bewertung eingeht, denn die Projekte, die sie in ihrer Arbeitsbeschreibung haben, müssen sie ja trotzdem machen. Sie machen dann aber ganz viele andere Dinge. Und was Frauen auch machen, auch durch Studien belegt, Link findest du in den Shownotes parallel zu diesem Druck all der Aufgaben verbringen Frauen am Arbeitsplatz mehr Zeit damit, Arbeitsabläufe zu überdenken und zu überarbeiten, also zu organisieren. Wie können wir was geschickter machen oder wie können wir was sinnvoller machen? Und genau das machen Frauen vor allem auch zu Hause. Also sie überdenken Arbeitsabläufe. Was muss passieren, dass die Küche sauber ist? Was brauchen wir heute für den Einkauf? Was muss erledigt werden, wenn wir am Sonntag eine Familienfeier haben? Also sie verbringen wieder viel Zeit damit, Abläufe zu überdenken. Und was krass ist, Frauen haben dadurch auch nicht nur weniger Freizeit, sondern in der wenigen Freizeit fühlen sie sich gestresster als Männer, weil natürlich dieser Druck, etwas tun zu müssen, dazu führt, dass man nicht richtig abschalten kann. Vielleicht kennst du das, wenn man ganz, ganz viel Arbeit hat und dann mal eine halbe Stunde Pause macht, dann sitzt einem der Stress noch so im Nacken, dass diese Pause nicht so richtig entspannend ist, weil wir im Kopf mental immer noch die ganzen Dinge durchgehen. Und so geht es Frauen auch durch die mangelnde Zeit im Alltag. Wenn sie dann mal Zeit für sich haben oder im Urlaub sind, dann sind da eben noch weiterhin ganz viele Dinge im Kopf. Und nicht nur, dass dieser Kopf so voll ist, sondern sie werden auch von außen immer wieder dazu gebracht, diese Aufgaben, die es für so viel Stress sorgen, zu übernehmen. Also zum Beispiel hier auch wieder dieser Druck von außen, dass Verwandte, Mütter, Schwiegermütter, es sind übrigens oft auch andere Frauen, Frauen ähm, dazu anhalten, diese Aufgaben zu tun, indem sie Kommentare äußern, die nicht in Ordnung sind, die Grenzen überschreiten oder indem sie sagen, ja, ich würde das aber anders machen. Also wir haben, ob Mann oder Frau, das Gefühl, wir dürften das Leben von Frauen oder Entscheidungen von Frauen eher be- oder verurteilen. Das merkst du vielleicht manchmal so im Bereich Elternschaft, dass man vielleicht zu einer Frau sagt, also ich würde ehrlich gesagt das Kind nicht so früh in die Kita geben, gibt ein Mann sein Kind früh in die Kita, dann denken wir, ja gut, der hat wahrscheinlich einen anspruchsvollen Job und so weiter. Das heißt, wir neigen dazu, auch wieder durch Stereotype Rollenbilder, Entscheidungen von Frauen zu bewerten und zu kritisieren. Bei Männern denken wir irgendwie eher, ja gut, der hat sich eben so entschieden, dann wird es wohl schon richtig sein. Ui Du hörst schon wieder, das patriarchale System schlägt Alarm und bringt uns auch dazu, dass wir eben im Alltag oft Schuldgefühle entwickeln, wenn wir nicht beschäftigt oder produktiv sind. Und hier kommen wir zum nächsten Problem. Dieser ständige Druck, etwas tun zu müssen, Dinge zu organisieren, für die Familie, die Kinder da zu sein, auch im beruflichen Kontext, immer Ohren und Augen offen zu haben für die Bedürfnisse anderer. Das ist eben auch etwas, was dazu führt, dass wir, wenn wir das alles mal nicht tun, wie sofort Schuldgefühle entwickeln. Boah, ich sitze jetzt hier schon eine halbe Stunde rum und habe nichts erledigt. Ist es eigentlich in Ordnung? Und dann kennst du vielleicht auch diese innere Stimme, die die ganze Zeit sagt, wie du hast jetzt hier den ganzen Vormittag gelesen. Es geht ja wohl nicht, überleg mal die Nachbarin, die Freundin, wer auch immer, hat wahrscheinlich jetzt schon berufstätig einiges gerockt oder hat irgendwie das Wohnzimmer und alles auf Vordermann gebracht, hat sich um die Kinder gekümmert. Das heißt, dieses Nichtstun, was eigentlich unglaublich wichtig für uns ist, ist etwas, was bei uns mit Schuldgefühlen verbunden ist. Das heißt, sich Zeit zu nehmen und zu sagen, ich mache jetzt mal nichts, weil ich sonst super viel arbeite, das ist ganz schwer, weil wir sofort diese Schuldgefühle entwickeln. Und tatsächlich, in meinem Mentoring, in meinen Vorträgen, in der Arbeit mit Frauen, in Workshops, erzählen sie oft von diesen Schuldgefühlen, die sie empfinden, wenn sie nichts tun. Und das ist wirklich so, dass auch die Forschung zeigt, steht im Artikel, dass Männer diese Schuldgefühle nicht so verspüren. Auf jeden Fall nicht in Punkt Zeit- und Fürsorgearbeit. Das heißt, ein Mann, der nach Hause kommt und sich erstmal eine halbe Stunde aufs Sofa legt, weil er sich erschöpft fühlt, hat nicht das Gefühl, dass es jetzt nicht in Ordnung ist, weil die Küche noch nicht aufgeräumt ist. Ja, und dann gibt es noch was, was wirklich auch wieder durch Studien belegt ist und zwar weltweit. Frauen werden öfter unterbrochen. Und da kommen wir vielleicht auch zu dem Kommentar der Frau, die bei meinem Vortrag zuhörte. Wir Frauen haben das Gefühl oder wir werden so sozialisiert, dass unsere Ressourcen an Zeit und mentaler Kraft da sind, um anderen zu dienen. Jetzt denkst du so ein bisschen, ja ja gut, also nee, so denke ich ehrlich gesagt nicht. Aber tatsächlich werden in patriarchalen Systemen Frauen und Männer unterschiedlich sozialisiert, das heißt, Frauen sind die Gebenden und Männer die Nehmenden. Und das merken wir auch wieder an der Zeit. Zum Beispiel, vielleicht war das bei dir früher auch so, dass es oft hieß, lass den Papa mal in Ruhe, der muss sich ausruhen. Oder nerv den Papa jetzt mal nicht, der hat dafür jetzt keine Zeit. Heißt natürlich gleichzeitig, okay, die Mama aber schon. Und wieso eigentlich, okay, scheint wohl aber so zu sein. Frauen dürfen gestört oder in Anführungszeichen genervt werden, Männer eher nicht. Und das führt sich auch sofort. Und Kinder lernen das auch wieder. Und als Erwachsene haben sie das natürlich übernommen. Junge Frauen haben das Gefühl, meine Zeit ist auch dafür da, um sie anderen zu schenken oder zu widmen. Junge Männer haben dieses Gefühl weniger. Und so sind wir eben dann auch bei dieser Erwartungshaltung, Frauen darf ich unterbrechen oder vielleicht in deinem Fall, es ist in Ordnung, dass ich als Frau oder Mutter, Partnerin, Freundin, Kollegin unterbrochen werde. Das heißt vielleicht auch im beruflichen Kontext, deine KollegInnen sagen, hey, du kannst du mir mal kurz helfen und für dich ist das völlig normal. Bedeutet aber für dich, du musst deine Tätigkeit unterbrechen. Du kannst dich nicht mehr fokussiert deiner Sache widmen. Du wirst eingebunden und um Hilfe gebeten. Und natürlich ist unser Leben davon geprägt, dass wir uns gegenseitig helfen. Oh Gott, wie furchtbar wäre es, wir würden das nicht mehr tun. Es ist nur die Frage, dass wenn es nicht mehr möglich ist, sich konzentriert einer Sache zu widmen, weil unsere Zeit ständig in Anspruch genommen wird, wir ständig unterbrochen werden. So dass wir das Gefühl haben, dass es eigentlich normal ständig unterbrochen, brech, unterbrochen werden zu dürfen, dann hat sich eben schon dieser Glaubenssatz eingeschlichen und dann wird es zur Normalität, die aber dazu führt, dass wir nicht mal in Ruhe einem Vortrag lauschen, ohne dass wir gestört werden. So. Vielleicht habe ich einige Erkenntnisse jetzt bei dir hervorgerufen. Mir ging es jedenfalls so, als ich diesen Text gelesen habe, dachte ich, ja krass, genau so ist es doch täglich. Und auch ich habe gemerkt, dass ich mich unterbrechen lasse, dass es für mich selbstverständlich ist, dass ich unterbrochen werde, dass ich auch mit den kleinen Kindern zu Hause damals gemerkt habe, diese Unterbrechung ist wohl normal, gehört dazu und meine Zeit ist wohl von jedem ja, in Anspruch zu nehmen. Und ich merke das auch manchmal heute noch an Sätzen wie Mama, wo ist dies und das? Oder sag mal, Laura, wann fahren wir eigentlich hier und dorthin? Und natürlich sind wir für unsere Kinder da, wenn du aber das Gefühl hast, es wird ganz, ganz oft Mama gerufen und eben nicht Papa, wenn der Papa mit euch im Haus wohnt. Dann merkst du, dann ist da schon so ein bisschen was in diese Richtung gegangen, dass die Kinder auch merken, Mama weiß Bescheid, Mamas Zeit ist endlos, Mama darf ich unterbrechen, Papa eher nicht. Zumindest wäre das ein Hinweis dafür, dass ihr mal überlegen könnt, da mit den Kindern zu sprechen oder gegenseitig mal zu überlegen, warum wirst zum Beispiel du dauernd unterbrochen und leidest deshalb auch unter Mental Load. Das heißt, immer dann, wenn wir diese Probleme erkennen, können wir auch Lösungen finden. Und ich möchte jetzt zum Schluss auch zu Lösungen kommen, die übrigens auch in dem sehr guten Text angesprochen werden. Tatsächlich ist, glaube ich, eine gute Lösung schon mal darin begründet, über Mental Load zu sprechen, über Zeitmangel von Frauen zu sprechen, darüber, dass es einfach unfair ist, dass Frauen eine Zeitsteuer bezahlen. Und vielleicht ist es für dich auch erleichternd zu hören, du bist nicht die Einzige, der es so geht. Und auch du wirst wahrscheinlich sehr oft unterbrochen, vielleicht auch häufiger als wenn du einen Partner hast, dein männlicher Partner. Und was auch ganz gut ist zu hören, es ist auch nicht der männliche Partner, der das bewusst oder mit böser Absicht macht, sondern wir geraten in diese Fallen hinein. Und das Gute ist immer so, sage ich das auch in meinen Vorträgen, wenn wir nicht schuld sind, dass wir in dieser Falle gelandet sind, dann ist es auch wesentlich leichter, gemeinsam Lösungen zu finden. Weil dann diese Schuldfrage nicht so unangenehm im Raum steht und jedes Gespräch eigentlich von Anfang an so wie eine dunkle Wolke begleitet. Also Schuld sind an diesen Fallen die Menschen individuell sehr selten, sondern Schuld ist, wie gesagt, patriarchales System und auch die Sozialisation und die Stereotypen Rollenbilder. Alle, die meine Podcasts hören, die können wahrscheinlich die Wörter nicht mehr hören, aber darin liegt einfach die Lösung, das alles abzuschaffen. Weil wir jetzt das Patriarchat so schnell nicht abschaffen können leider, gibt es aber noch andere Möglichkeiten. Was können wir tun, vor allem als Gesellschaft? Es ist ganz wichtig, zum Beispiel dieses Problem zu erkennen und dann etwas anzubieten, was das Problem löst, zum Beispiel Haus, äh, Gutscheine für haushaltsnahe Dienstleistungen, also zeitsparende Dienstleistungen, die Eltern, Fürsorgenden, Frauen ganz generell Arbeit abnimmt und sie können Zeit sparen. Damit ist es aber nicht getan. Wir müssen vor allem auch diesen Erwartungsdruck gegenüber Frauen mindern. Denn wenn wir Frauen jetzt Gutscheine übergeben und sie können endlich zum Beispiel Mahlzeiten oder Wäscheservice in Anspruch nehmen, hört sich gut an, dann ist die Gefahr groß, dass sie in der Zeit, die sie gespart haben, aber wieder etwas anderes erledigen. Und deshalb ist es auch so wichtig, über diese Stereotypen Rollenbilder aufzuklären und der eigenen Zeit Vorrang zu geben. Also wie können wir Kindern von Anfang an vermitteln, wie wertvoll Zeit ist und wie wichtig es ist, Zeit gleichberechtigt zu verteilen und wie gefährlich es sein kann, wenn wir Mädchen suggerieren, ihre Zeit ist für alle da. Das heißt hier auch wieder Aufklärung schon in den Schulen, aber auch Aufklärung für fürsorgende für Menschen am Arbeitsplatz, denn auch hier spielt Mental Load und Zeit eine große Rolle. Und jetzt hier vielleicht nochmal für dich ein Impuls, den du mitnehmen kannst, kannst aus diesem Podcast. Auch du kannst deiner Zeit Vorrang geben, denn ich sage es dir ganz ehrlich, es ist immer noch etwas leichter, sich selbst zu verändern als die anderen. Und ganz wichtig ist es auch als Frau zu erkennen, wie so wir oft unsere eigene Zeit nicht wertschätzen und warum wir vielleicht auch Grenzen einrennen lassen. Manchmal liegt es daran, dass wir die Grenzen nicht richtig gezogen haben. In Klammern, wir haben es auch vielleicht nicht so gelernt, weil Frauen, die Grenzen deutlich zeigen, dann oft wieder so dieser Egoismusvorwurf entgegenschreit. Also super fies, super gemein, aber vielleicht für dich jetzt einfach, schau mal, wie du Grenzen ziehen kannst. Vielleicht kannst du mal im Familienalltag sagen, liebe Familie, ich bin jetzt eine halbe Stunde hier am PC und höre mir einen Online-Vortrag an. Ich möchte in dieser Zeit nicht gestört werden. Wir denken manchmal, unsere Familie müsste doch wissen, dass ich hier am Computer sitze. Die sind es aber gewohnt, dass sie dich ständig stören können. Und jetzt mal wieder freundlich, aber liebevoll und vehement hinzuweisen, dass auch Du Zeit haben möchtest, in der Du nicht gestört wirst, ist eine große Möglichkeit. Überleg mal, wo Du mal Zeit brauchst und formuliere Deinen Wunsch klar und deutlich. Was dabei passiert? Unsere Kinder spüren und erleben hautnah, dass sich Erwachsene Zeit nehmen dürfen. Und sie werden sich selbst Zeit nehmen. Auch unsere Kinder möchten einmal nicht gestört werden. Und wenn in einer Familie solche Grenzen gegenseitig respektiert werden, kann jeder seine Grenzen auch besser ziehen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Überleg mal, wo du unbedingt Zeit brauchst, wo könntest du dir Zeit einräumen und wie könntest du sie schützen? Das heißt, wie kannst du auch deutlich und klar machen, dass diese Zeit dir gehört? Ich sage dir noch ganz zum Schluss, Zeit ist nicht einfach nur Luxus, sondern Zeit ist notwendig. Du arbeitest so viel, vielleicht beruflich, vielleicht viel Fürsorgearbeit, sicherlich eine ganze Menge und wir brauchen alle Zeit, um zu regenerieren und eine halbe Stunde auf dem Sofa zu sitzen und ähm, auf Winter zu googeln, wie wir neue Jeans für die Kinder bekommen, das ist keine richtige Pause. Daher ist es auch manchmal wichtig, sich nicht nur Zeit zu nehmen, sondern auch aus dem Arbeitsumfeld zu Hause zu fliehen. Das heißt, vielleicht ist jetzt eine Möglichkeit, dir den Kalender zu schnappen und zu gucken, wann genau kann ich das nächste Mal raus aus dem Haus und eine Pause machen. Vielleicht ist es nur ein 15-minütiger Spaziergang, in dem du das Handy bewusst zu Hause lässt. Vielleicht ist es aber mal ein freier Tag, den du dir von deinem Job nimmst und nur für dich verwendest. »Vielleicht ist es mal ein Wellness-Wochenende und vielleicht ist es eine Mutterkur oder ein Urlaub nur für Dich. Das ist natürlich auch ganz unterschiedlich. Wichtig ist nur, dass Du Dir diese Zeit nimmst und zwar regelmäßig. So bekommt Dein Alltag auch viel mehr von Dir selber.« Jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Zeit für dich. Probier's erstmal mit einer kleinen Ration und hinterfrag diese Schuldgefühle, die möglicherweise aufkommen. Denn wir brauchen diese Zeit alle so dringend wie Wasser zum Trinken oder die Luft zum Atmen. Und wenn du Lust hast, empfiehl diese Podcast-Folge gern anderen Frauen oder Männern weiter. Es ist ganz wichtig, dass wir lernen, wie dieses System, in dem wir sozialisiert werden, dazu führt, dass wir oft mental stark belastet sind. Und ich freue mich riesig über eine Bewertung des Podcasts oder einen Kommentar, damit ganz viele Leute von ihm erfahren. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis bald! All right.